0: Chương 13 Kẻ mơ mộng Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến Cảnh nó biểu diễn bài hát của Anne Murray Chúng tôi mới thật sự hiểu rõ mà ha Từ lúc nào tới giờ Nó luôn có những hành động dụng về Ăn mặc kỳ quặc, Nói năng ngớ ngẩn Và có lối suy nghĩ Chẳng ai hiểu nổi Chúng tôi cứ ngỡ rằng nó là đứa kỳ cục chả giống ai chứ có ngờ đâu tất cả những nét tính cách ấy ở nó lại phản chiếu một tài năng nghệ thuật Lối suy nghĩ ấy của chúng tôi chỉ dành cho Maha là bằng chứng rành rành cho thấy con người có xu hướng chỉ tập trung vào khiếm khuyết của người khác thay vì ưu điểm của họ Giờ chúng tôi đều phát hiện ra maha chính là người giữ cho con thuyền ngôi trường chúng tôi con thuyền đang trao nghiêng về bên trái do lực kéo từ bán cầu não trái của linh tang trở về trạng thái cân bằng bán cầu não trái của linh tang và bán cầu não phải của maha kết hợp với nhau tạo ra hai cột khung thành với một bên là nghệ thuật một bên là trí tuệ trong lớp học chúng tôi và sự tồn tại của bộ đôi ấy giúp chúng tôi không lúc nào cảm thấy chán Linh Tang rất lý trí Còn Maha thì mơ mộng Bất kỳ điều gì Cũng dễ khiến cho Maha Phân tán tư tưởng Giống như Linh Ma Maha cũng là một tài năng Đích thực Chỉ có điều không cùng một lĩnh vực Mà thôi Tuy nhiên kiểu tài năng như Maha Và theo chuẩn thông thường Thì kiểu tài năng đó Hiếm khi được xem là thông minh Linh Tan và Maha giống như là Isaac Newton và Salvador Dali thời trẻ tung hứng cho nhau, thể hiện sức mạnh bộ não, thú vị và tính tình kỳ hoặc của mình Cả hai đều đầy ấp phát kiến và gây nên những bất ngờ đầy tính sáng tạo Bởi Linh Tan và Maha đứa ngồi đầu đứa ngồi cuối Nên chúng tôi thường phải nhìn sang trái rồi lại sang phải, quay xuống dưới, rồi lại quay lên trên. như thể chúng tôi đang xem một trận đấu bóng bàn vậy. xen giữa vào hai đứa, chúng tôi giống như những kẻ dốt nát bị Columbus thách thức đặt cho được quả bóng đứng thẳng. không có hai đứa nó, lớp chúng tôi sẽ chỉ đơn thuần là một đám trẻ cô li mỏ, thiếu thốn, cố học cách viết chữ thảo trên giấy kẻ ba Uli. Một lần, trong giờ giải lao, Dinh Tan đứng trước lớp và rút ra một bản thiết kế hướng dẫn cách làm một con thuyền từ lá cỏ sa khu. Con thuyền di chuyển bằng một cánh quạt và nối với một mô tơ. Mô này lấy từ một máy ghi âm. Mô tơ chạy bằng hai viên pin. Nó tính toán sao cho cái mô tơ kia đẩy được thuyền đi. Và giải thích cho chúng tôi Những định luật cơ bản của động lực học Nó có thể tính tốc độ Con thuyền Dựa trên khối lượng của nó Tôi như bị hút hồn Vào con thuyền bé teo Làm từ lá cỏ sago Chạy loanh quanh cái xô ấy Một lần khác Nó cho chúng tôi xem Một bản thiết kế con diều Và một sợi cước Giúp chúng tôi không thể bị đánh bại Trong những trận đua diều Điều ngạc nhiên là nó có rất nhiều bức phát họa và bản vẽ thô Trong số đó có ý tưởng nhất những vật thể nặng từ đáy sông lên Bản vẽ một tòa nhà la lùng Bất chấp những nguyên tắc về kiến trúc và xây dựng Cuối cùng không kém phần nguồn long trọng Là một bản vẽ thiết kế Một thiết bị giúp con người có thể bay được Bản thân linh tàng chưa đủ kiến thức để đưa ra được những định lý toán học và nghiên cứu khoa học để phát triển những ý tưởng táo bạo đó Linh tang vừa xong lực biểu diễn của mình sân khấu giờ nhường lại cho maha nó cúi đầu chào trịnh trọng như thể nó là một anh hề trong hoàng cung muốn được hát đang chờ nhà vua cho phép rồi với chất giọng ngọt ngào nó ngâm một vài câu thơ về những con bạch điểu ở bờ biển tang jong kelayan hoặc bài về về những người mã lai bỗng nhiên phất lên nhanh chóng nó vẫn chơi cây đàn guitar hawaii ấy tiếng đàn có thể đưa chúng tôi trôi vào giấc ngủ hai đứa nói giàu không thể tưởng tượng nổi chúng tôi thay nhau hỏi hai đứa vô số câu hỏi linh tang tiếp thu kiến thức từ số sách của thầy hiệu trưởng hafan còn maha thì có tố chất về nghệ thuật cộng với việc nó khá am, am hiểu về âm nhạc nhờ thường xuyên nghe chương trình radio địa phương trên sóng AM. Vì quá giàu sức tưởng tượng nên Maha càng ngày càng hâm mộ những truyền thuyết vô lý và tất cả những thứ mang hơi hướng siêu linh. Chỉ cần có ai đó hỏi nó về những câu chuyện cổ trong thần thoại Beliton là nó thao thao hết chuyện con rồng biển Đông đến câu chuyện về ông vua có đuôi khỉ mà người ta vẫn tin là từng có một thời cai trị hòn đảo chúng tôi. Mà Hà cũng hâm mộ Lý Tiểu Long đến điên cuồng, tường nhà nó treo đầy ảnh huyền thoại cung phu ấy ở mọi tư thế. Nói này nỉ cũng hút hết lần này đến lần khác cho nó treo tấm ảnh nổi tiếng nhất của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long tạo thế rồng nổi giận, hai mắt sáng quắc với cái côn nhị khúc làm vũ khí và ba chết cào nằm song song trên ngực vì anh bị kẻ thù tấn công bằng thế cọp dần. Cô mút luôn gặp phát lời đề nghị lá đời đó. ma tin chắc rằng người ngoài hành tinh không những tồn tại mà một ngày nào đó họ còn đến đảo beliton này dưới dạng những hộ lý ở bệnh viện đảm nhận việc tiêm xin cho trạm xá BN những người bảo vệ trường học và các thầy tu báo giờ ở thánh đường Anima hay trọng tài bóng đá thỉnh thoảng Pha tỏ ra ngớ ngẩn kinh khủng chẳng hạn nó tự cho mình là chủ tịch của hiệp hội siêu linh thế giới hiệp hội lãnh đạo loài người trong trận chiến chống lại người ngoài hành tinh với vũ khí là những chiếc lá nhung một chiều nọ sao cả ngày mưa tầm tã một dải cầu vòng đẹp mê hồn, vắt ngang qua bầu trời đằng tây. Một nửa vòng tròn ánh lên bảy sắc sáng lấp lánh. Đầu bên phải mọc lên từ châu thổ khen tinh, hệt như một tấm thảm lung linh. Đầu bên trái từ cánh rừng sồi rậm rạp, thoai thoải dọc heo sườn núi Celma. Cầu vòng cong cong hệt như hàng triệu thiếu nữ mặc kê bê da đủ màu sắc sặc sỡ nhảy vào một cái hồ xa xôi hẻo lánh rụt rè e thẹn dúi vào nhau vì vẻ đẹp của mình ngay lập tức chúng tôi tấn công cây phyllisium tất cả tót lên cây và mỗi đứa chiếm lĩnh một nhánh riêng sau cơn mưa nào chúng tôi cũng leo lên cây xem cầu vồng vì thói quen đó Cô mút đặt cho chúng tôi biệt danh Lasca Bilangi. Lasca có nghĩa là chiến binh, Bilangi có nghĩa là cầu vòng. Như thế có nghĩa là chiến binh cầu vòng. Cái cây già nua ấy quằn cả xuống và rung chuyển dữ dội khi chúng tôi tranh cãi âm ỉ. Khi hiện tượng kỳ diệu xuất hiện tại miền đông Beliton này, mỗi đứa kể một câu chuyện khác nhau. Để bảo vệ cho ý kiến của mình Câu chuyện hay nhất Đương nhiên thuộc về ma ha Chúng tôi nài ép nó kể Ban đầu nó làm bộ làm tịch Mắt nó nhiều muốn nói Đây là một câu chuyện nguy hiểm Tất cả bọn mày sẽ không thể giữ được thông tin Mang tính nhạy cảm cao độ này đâu Thoạt đầu Nó nhất định không chịu mở miệng Nhưng sau một lúc cân nhắc kỹ lưỡng Nó chịu thua Không phải vì bọn tôi nài ép thấy cuốn lại cái mong muốn được thể hiện. "Bọn mày biết gì không?" nó hỏi trong khi nhìn về phía xa, cầu vòng. "Thực sự là những đường hầm thời gian. Chúng tôi nhất loạt im bặt, không gian lặng ngắt như tờ bởi sức nặng của trí tưởng tượng đến từ Maha. Nếu bọn mình mà vượt qua được dải cầu vồng thì sẽ gặp tổ tiên người Mã Lai cổ và người xa quan nữa." ngay lập tức ma thấy hối tiếc như thể nó vừa hé lộ một bí mật sâu thẳm đen tối của gia đình mà cả bảy đời nay ông bà tổ tiên nó đã cất công gìn giữ nó tiếp tục bằng giọng căng thẳng nhưng tụi mày nhất định không được gặp những người bê tông nguyên thủy hay tổ tiên những người xa quan đâu đấy nó ra lệnh với giọng hết sức nghiêm túc sao lại không ma ha? thằng akion sợ sệt hỏi vì họ là những kẻ ăn thịt người. akion dội đưa tay lên che miệng và thế là suýt chút nữa ngã bổ nhào xuống đất. ngay từ năm lớp một nó đã là tín đồ mực trung thành của ma ha. nó tin sái cổ tất cả những gì ma ha thốt ra, không một máy may nghi ngờ. với nó ma ha như thể một nhà thông thái hay một chuyên gia tư vấn tinh thần. Hai đứa nó tự đặt mình vào một môn phái với đủ mọi thứ cớ ngẩn trên đời. Linh Tang phát vào lưng Ma Ha tỏ vẻ đánh giá cao câu chuyện đầy sức hấp dẫn của nó. Nhưng giờ buông một tiếng ho để ngụy trang cho tiếng cười trực phá lên. Chúng tôi tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp say lòng của giải cầu vòng lần này không đứa nào cái cọ gì nữa cứ thế chúng tôi vắt dẻo trên cây im lặng dõi mắt về phía cầu vòng cho đến khi hoàng hôn buông xuống tiếng gọi báo hiệu buổi cầu kinh magrib cầu kinh tối vang lên từ thánh đường này đến thánh đường khác âm gian khắp những nếp nhà sàn của người Mã Lai đường hầm thời gian bị bóng đêm nuốt chửng đau mất chúng tôi đã được dạy không nên chuyện trò trong khi nghe tiếng gọi cầu kinh hãy im lặng lắng nghe tiếng gọi đến với vinh quang cha mẹ chúng tôi dặn dò thế nhìn chung dân mã lai chúng tôi là những con người đơn giản thu nhận những bài học cuộc sống từ các thầy giáo dạy kinh koran và những người lớn tuổi ở nhà thờ sau buổi lễ cầu kinh ma clip Những bài học cuộc sống đó Đến từ những câu chuyện Của các nhà tiên tri Truyền thuyết về chiến binh Hăng tua Và những câu Gurindam Giống nồi của chúng tôi Là một giống nồi xa xưa Chúng tôi nghe rất nhiều Định nghĩa về giống nồi của mình Và có một vài chuyên gia bảo rằng Người belitung Mã Lai Không phải là người Mã Chúng tôi không thể để tâm nhiều đến ý kiến ấy vì hai lý do Bản thân người Belin không hiểu những vấn đề đó Và bởi lẽ chúng tôi không mấy thiết tha với chuyện mình thuộc giống nòi nguyên thủy Đối với chúng tôi, tất cả mọi người sống trên hòn đảo này Từ Belin đến Malaysia đều là người Mã Lai Gắn bó cuộc đời với những nhịp điệu thân thuộc nơi bán đảo này với những tiếng lục lạc với sự nhịp nhàng sự đồng nhất giữa chúng tôi không phải dựa vào ngôn ngữ màu da hệ thống tín ngưỡng hay cấu trúc xương chúng tôi là chủng tộc theo chủ nghĩa quân bình tôi đắm chìm trong câu chuyện của maha say sưa hơn cả lúc nghe về đường hầm thời gian tôi bị cuốn vào câu chuyện về những tộc người cổ ở beliton tuần trước khi người ta lắp đặt hệ thống âm thanh chúng tôi đến thánh đường để xem đống dây cáp được mệnh danh là những vật thể kỳ diệu của thời đại mới ở đó thầy tu báo giờ bảy mươi tuổi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khiến tôi cứ há hốc mồm ra kinh ngạc câu chuyện về ông cố của thầy sống trong một nhóm người du mục lang thang khắp các bờ biển pelican Họ mặc quần áo làm bằng vỏ cây và săn bắt để lấy thức ăn. Họ ngủ trên các nhánh cây san ti ghi để tránh bị các sinh vật ăn thịt tấn công. Trong những đêm rằm, họ đốt lửa thờ cúng mặt trăng và các gì sao trên trời. Tôi sợ gây ốc khi nghe thấy văn hóa cộng đồng chúng tôi, chẳng khác nào văn hóa nguyên thủy. Chúng ta có quan hệ với người xa quan đã từ rất lâu rồi. Họ là những thủy thủ dày dạng kinh nghiệm, sống trên thuyền, giống bườm đi từ đảo này đến đảo khác. Ở vịnh Ba tổ tiên chúng ta trao đổi buôn bán treo leo, trái cây, sông, mây, cao, nhựa thông và muối do phụ nữ sao quan làm. Thầy Tu bao giờ kể với chúng tôi, giống như cá sống trong bể, chúng tôi quên mất nước là như thế nào sau gần ấy năm, sống bên người Sao Quang, chúng tôi không hề nghĩ rằng họ thực sự là một hiện tượng nhân loại học. Giống như người qua, người Sao Quang là một thành tố quan trọng trong di sản của chúng tôi. Sống gần người Mã Lai, thậm chí còn gần người qua hơn, người Sao Quang có một vẻ ngoài rất khác biệt. Họ giống như những cư dân châu Úc bản xứ, những thổ dân da sẫm màu, hàm cứng, mắt trán hẹp, cấu trúc xương sọ giống người giác manh và tóc hôn BN tuyển dụng đàn ông bộ tộc này làm cu li, kéo bao thiết từ trạm rửa đến phà neo ở cảng, rồi phà chở thiết đến nhà máy trên đảo Banca. Phụ nữ thì được tuyển dụng dợ bao tải đựng thiết. Đàn ông và phụ nữ làm những công việc này được liệt vào dạng lao động thấp kém nhất ở Belitung. Nhưng họ rất vui vì được trả lương vào thứ hai Thật khó có thể nói được số tiền đó Còn nằm yên trong túi họ cho đến ngày thứ tư hay không Không hề có một chút xíu tính keo kiệt nào Chảy trong dòng máu người xa qua Họ tiêu xài như thế, không có ngày mai Và vay mượn như thế, họ sẽ sống đời đời vậy Vì những rắc rối về việc chi tiêu như thế nên người xa quang thường đi nên ấn tượng tiêu cực trong các cộng đồng người Mã Lai và người qua. Cứ hệ, hệ có chuyện xấu xa nào, người ta cũng nghĩ đến ngay người xa quan nỗ lực làm mất thể diện người xa quan phản ánh tính cách của thiểu số người Mã Lai. Và người qua, sợ mất việc, vì bản thân họ không chịu làm việc chăm chỉ hết sức. Lịch sử đã cho thấy, người xa quang vốn tính chính trực khí khái, chỉ sống trong cộng đồng mình, không chỉ mũi vào chuyện người khác và làm việc có nguyên tắc, họ không bao giờ làm chuyện phi pháp hơn thế nữa, họ không bao giờ vụ nợ. Người sơ quan khá vui vẻ tự cách ly mình, đối với họ, cuộc sống bao gồm một viên đốc công sẵn lòng phát tiền cho họ mỗi tuần một lần và những công việc nặng nhọc không chủng tộc nào muốn làm không ý thức về quan niệm khoảng cách quyền lực vì họ không có hệ thống cấp bậc trong văn hóa của mình. Ai không hiểu văn hóa của họ có thể nghĩ rằng họ là người thiếu lễ độ. Người duy nhất được tán thưởng trong cộng đồng họ là người đứng đầu bộ tộc, thường là pháp sư và địa vị này không mang tính cha truyền con nối. BN cho họ ở trong một ngôi nhà dài, được chia thành nhiều ngăn, 30 gia đình sống ở đấy Không có tài liệu nào Ghi lại chính xác nguồn gốc của họ Hoàn toàn có thể nghĩ rằng Các nhà nhân loại học Không xác định được nguồn gốc của họ Liệu những nhà lập pháp Có biết rằng Tỷ lệ sinh của họ rất thấp Và tỷ lệ tử rất cao Đến nỗi chỉ còn sót lại Một vài gia đình Có dòng máu xa quan thuần chủng Hay không nhỉ Liệu thứ ngôn ngữ đẹp đẽ của họ có bị cuốn đi theo cơn lốc thời gian